0: Dobrý deň. Vítam v štúdiu televízie synapsie pána doktora Matulu, našeho známeho dlhoročného detského psychológa. Pán doktor, teraz, os, teraz bol pamätný deň, kedy sa pripomínalo násilie pachané na deťoch a hlavne domáce násilie a zneužívanie detí. Je to veľmi ťažká, náročná téma. Ako vy máte počas vašej dlhoročnej praxi detského psychologa? Ako máte v tejto problematike skúsenosť?
1: Ja by som možno povedal pár takých e, prípadov. Taký najdrastickejší, to by som povedal, že to bol chlapec, Roms, Róm ktorý bol v detskom diagnostickom ústave, kde ja som tedy pracoval ako psychológ, A on mal obidve ruky zjazvené. A to sa stalo tak, že jeho matka sa na neho naštvala a priložila mu tie jeho dlane na rozpálenú platňu špolákovú takže on keď počul slovo mama, alebo že by mala prísť mama, tak normálne má skoro hysterický, hysterický záchvat. Takže toto e, ja som nejako, a doteraz, doteraz to teda je mi ľúto toho chlapca, pretože e, to bol ozaj vrchol, vrchol teda toho toho nejakého násilenstva, ktoré sa e, ktoré páchala matka, a matka na deťoch. Na deťati, ale pravdepodobne aj s celou tou rodinou, ktorej príslušníkom a časťou bol vlastne aj tento, tento chlapec, ktorý mal asi v tom čase asi 8 rokov, keď sa mu toto teda prihodilo. A ako vieme, tak. Začala, začala, to je nejakých 10-15 rokov, veľká kampaň proti tomu, aby sa deti, aby sa na detoch páchalo násilie, najmä teda fyzického charakteru. Nielen na škole, čo by bola tiež zaujímavá, zaujímavá téma na, na diskusiu, ale aj, aj teda v rodine. Myslím si, že, že postupne tým, jak národ psychologicky dospieva, tak tá frekvencia a závažnosť toho násilia, ktoré rodičia páchajú na detoch, je stále na, na ústupe. Takže v tomto som na jednej strane optimista, ale na druhej strane určite existuje ešte veľa prípadov, takých akože neodhalených, kedy rodičia páchajú násilie voči svojim deťom. A tam je problém, akým spôsobom a za akých podmenok je možné toto. Povedal by som veľmi, veľmi zlé správanie rodičov, povedal by som nekompetentných rodičov voči svojim deťom. Otázka potom je, akým spôsobom vlastne to násilie v rodine môže na najavo. A tam sú v prvom rade, v prvom rade teda na, na prvom mieste sú, sú učitelia, ktorí pokiaľ teda tie deti dobre, svojich žiakov dobre poznajú, tak môžu zaregistrovať to, že s tým žiakom sa teda niečo deje. Prípadne, ak existia aj nejaké stopy po násili, tak je ich povinnosťou, aby to nejakým spôsobom teda nahlásili. Nahlásili na príslušné inštitúcie, a to sú vlastne sociálne úrady, alebo priamo na na políciu. To, to je taká, taká prevencia, pokiaľ sa naberú odvahu a hovorím teraz o tých, o tých rodi- ne, o rodičoch, o tých, o tých učiteľoch, tak môžu veľmi napomôcť teda tomu, aby sa podarilo zabrániť tomu, že, že v tej rodine sa takéto násilie deje. Ale znova teda chcem zopakovať, že je to tak a v tom som pesimista že si myslím, že zatiaľ veľa týchto prípadov zostane v odzokách neodhalených pretože tí rodičia ktorí sa takto správajú voči svojim deťom a títo majú tak nastavené, že to dieťa si uvedomuje a má strach, že ak by to vyšlo najavo, tak bude mať ešte väčšie problémy, ako tie, pre ktoré tí rodičia používajú násilie spravedľa vo výchove, násilie voči svojim deťom. Takže hlavná, hlavná taká stratégia aj do budúcna by mala byť, aj keď, aj keď som svedomý toho, že je to násilie v rodine pomerne na ústupe, ale to strategie by mala byť prevencia, že by boli najmä deti informované teda o tom, že pokiaľ sa rodič neprimerane správa voči svojemu dieťaťu, tak to dieťa má Jednak právo, ale možná aj povinnosť oboznámiť s tým e, najbližších ľudí, ktorým dôveruje. A to sú teda na prvom mieste, už som spomínal, e, tí učiteľia, na, na druhom e, aj prípadne osoby, možná aj zo širšie rodiny, ktorým to dieťa dôveruje a pokiaľ sa zdôverí, tak je zase mravnou povinnosťou ľudí, blízkych tomu dieťaťu, ktorým sa zdôverí, aby, aby začali konať a zabrániť tomu, aby to násilné, ono, ono obyčajne teda tí rodičia to skrývajú pod rúško toho, že oni vlastne chránia to dieťa, tak toho vychovávajú, pretože iným spôsobom možno to dieťa si nedá povedať. Ale, ale druhý veľký faktor je, že tí rodičia, pokiaľ používajú telesné tresty, to je vlastne jeden z hlavných, z hlavných problémov, čo sa týka toho násilia, tak pokiaľ používajú tieto telesné tresty, tak spravidla sa oni bránia tak, že no aj o, môj otec ma bil a pozrite sa, tu som a v podstate som slušný človek a nic sa mi nestalo, tak pričo by som ja týmto spôsobom nereagoval na neposlušnosť svojho dieťaťa. My nabili a v podstate som slušný človek, no tak jemu sa nič nestane, keď teda dostane pár faciek alebo nejaký možná aj, možná aj závažnejší teda telesný trest. V tomto si myslím, že aj keď sme sa posunuli niekde smerom k, k nejakému humannému správaniu rodičov voči deťom, aj keď tie deti môžu tých rodičov naštvať, takže aj keď sme sa posunuli o nejaký kúsok stále sú rezervy na tom, ale v tom, aby sme naučili rodičov, že to dieťa, pokiaľ je voči nemu vykonávané to nasilie, spravidla v súvislosti s nejakým trestaním, tak to častokrát ani tak nie je ovplyvnené negatívne tým fyzickým atakom toho, toho rodiča, ale tým, že ono psychologicky prežíva tú situáciu, že otec, prípadne aj teda matka, aby, aby sme teda nefavorizovali len teda chlapov, tak to dieťa to prežíva ako veľkú kryvdu, veľkú nespravodlivosť a v podstate to potom za tým nasleduje častokrát veľmi hlboká duševná trauma, ktorá sa potom môže ako následok prejaviť v období dospievania toho, toho dieťaťa. Takže tá situácia nie je vôbec jednoduchá a je veľmi užitočné, ak, ak táto téma sa opakovane objavuje v mass médiách, pretože ide vlastne o. Záchranu, alebo, no, záchranu psychického zdravia detí, ktoré sú teda bité a nemuseli by byť.
0: Ďakujem. Deti, ktoré zažívajú takéto nevhodné sociálne zázemie v rodine veľakrát o tom nikomu nerozprávajú a možno zmení sa im správanie aj spôsob komunikácie s rovesníkmi. Aké indície by mala sledovať učiteľ alebo jeho blízki ľudia, že priáve v správaní, že dieťa je pravdepodobne týrané. Nemusia to byť len samozrejme, že fyzické ukazovatele, ale že ako môžeme to SOS dieťaťa identifikovať, že kričí o pomoc?
1: No, v prvom rade e, treba zvýhnuť varovný prst alebo zvýšiť pozornosť. Pokiaľ, pokiaľ to dieťa Zmení, zmení svoje dovtedajsie správanie a javí sa ako depresívny, prípadne niekedy, niekedy pokiaľ sa do, dostane aj do kontaktu alebo do konfliktu so svojím spoložiakom a ten ten na neho môže nejakým spôsobom povedzme sa zahnať, tak to dieťa má taký, taký obranný reflex, že treba dá ruky pred, pred tvár, čo by teda nemal, nemal mať na to dôvod, ale ako keby už, už sa automaticky a reflexne bránil proti nejakému fyzickému ataku. také toto, toto si ten učiteľ všimne opakovane, tak už by e, To mal byť signál k tomu, že prípadne by sa spýtal toho toho svojho žiaka, u ktorého má takéto podozrenie, že či sa teda niečo v tej tej rodine nedeje. To je jedna možnosť a druhá, druhá, keby boli spolužiaci, alebo žiaci, keby boli zaangažovaní viac na tom, že keď oni vedia o tom, že môjho spolužiaka by dostáva bytku v rodine, tak najspôsob, akým by tie deti mohli dať signál alebo mali dať, mali dať signál dospelým osobám, v prvom rade teda tomu učiteľovi, a v druhom, na každej škole je výchovný poradca, ktorý by o tieto, o tieto problémy sa mal teda zaujímať a pokiaľ sa zistí, ukáže sa, že je tam z vysokou alebo aj necelkom vysokou pravdepodobnosťou, že to dieťa teda je byte, tak aby, aby on potom podnikol, podnikol kroky a zase už som spomínal smerom, smerom k sociálnemu úradu. A tí majú sociálni kurátori, tí majú vlastne zákonnú povinnosť, aby sa týmito, týmito problémami zaoberali a snažili sa ich riešiť skôr, ako bude neskôr.
0: Medzi domáce týranie patrí aj násilie, ale aj sexuálne zneužívanie, ktoré tiež naberá taký zväčšený rozmer v súčasnosti, nielen teda počas pandémie, ale niekoľko rokov dozadu. Ako pracovať s tými deťmi, ale v tom školskom prostredí, ako aj identifikovať samozrejme, kto je ten prvý, tá kontaktná osoba, ktorý by si toto mal všimnúť v tom školskom prostredí, kde dieťa má vlastne také druhé sociálne zázemie.
1: Uh, určite tieto prípady prípade sexuálneho násilia v rodine sa, sa stávajú, len teda tam je, tam je problém, že to dieťa, vlastne už to nemusí byť dieťa, to už môže byť dospelejšia, dospelejšia dáma, spolužiačka, alebo teda už v dnešných časoch sa to môže, môže diať aj teda vo vzťahu k muž, k mužovi, teda muž učiteľ k chlapcovi, tak e, tam v, treba teda počítať s tým, že tie deti ostávajú, e, také povedal by som, zarazené, vystrašené a nie veľmi rady sa s týmito zážitkami zdôverujú. Dospelým, dospelým ľuďom vrátane, povedzme, svojich rodičov, pokiaľ teda ten, ten problém e, je... E, spôsobiť niekto, kdo nepatrí priamo do rodiny, ich ale môže to byť, môže to byť teda nejaký vrstovník. A tam ten, teda tá pomoc, alebo to akým spôsobom takéto nepatričné sexuálne správanie v oči v oči alebo zo strany teda spolužiakov, prípadne starších, starších starších, ale predsa len mladých adolescentov oči takému dieťaťu, chlapcovi alebo dievčaťu, tak tam, tam treba zase nejakým spôsobom zosilniť zosilniť teda tie pre in, preventívne informácie, aby deti vedeli, že pokiaľ sa takéto, takýchto situácií takýchto vecí bude, bude voči ním niekto dopúšťať, tak jediný spôsob je zase obrátiť sa na najbližšiu dôveryhodnú tomu dietetu, dôveryhodnú osobu, aby sa, aby sa zdôverilo a povedalo, že taký a taký človek by na takýmto takýmto spôsobom, spôsobom atakoval. Keď je tam ale potom, potom problém, Nedávno som kontaktoval, alebo mňa, mňa kontaktovala jedna matka s dcérou, a tam priamo nešlo o sexuálne zneužívanie, ale ten dotičný podával, podával tejto, tejto moje klientke jej podala nejaký nápoj a do toho niečo namiešala. Ona potom zistila vlastne, že, ju to, že, že sa, jej, sa jej mení aj správanie, aj, aj vedomie a nevedela teda, ako, ako z toho von. Potom sa teda priznala, priznala matke Ale keď sme potom diskutovali o tom, že prečo to nenahlásila skôr, tak povedala, že mala, mala strach. Že mala strach to povedať, lebo on sa je vyhražal. Takže takých, takýchto, prí, takýchto príhod je určite viac ako, viac ako menej a zase je, je na generácii nás, dospelých, aby sme tie deti, najmä teda v škole, cestou teda tejto, tejto výchovy, aby, aby sme ich, ich informovali o tom, že to sú veci, ktoré sa stávajú a prvý a nevyhnutný krok je nenechať si to pre seba a neprežívať to ako, ako traumu, ale brať to ako relatívne často sa vyskytujúce správanie dospelých voči takémuto dieťaťu a čím skôr to teda nahlásiť. Pretože pokiaľ, pokiaľ nájde to dieťa odvahu a ten dospelý je dostatočne inštruovaný, tak pokiaľ on to nahlási na polícii, tak tá už vie, vie, čo má robiť.
0: Čiže je to na veľké pozornosti na všetkých, aby sme dokázali si všímať, rozoznávať rozoznavať správanie dieťaťa, netradičné správanie dieťaťa, zmeny v jeho spôsobe komunikácie. Ktoré zložky odborníkov by sa mali zapojiť do prevencie, do preventívnych nejakých koncepcií k tomu, aby sa eliminovalo možnosti domáceho násilia aj vôbec páchaného na deťoch? to by mal byť zapojený z odborníkov do tohto procesu?
1: Ja si myslím, že v prvom rade by to mali byť učitelia a výchovní poradcovia, ktorí sú v naj, najfrekventovanejšom kontakte s tými, s tými deťmi, druhí potom sú sociálni pracovníci na sociálnych úradoch. Možná nekedy má svoj význam a ak, aké besedy a prednášky vykonávajú priamo príslušníci verejnej bezpečnosti, ak majú teda takéto, takéto skúsenosti. Ale na prvom, mieste, na prvom mieste podľa môjho súdu a skúsenosti sú rodičia samotní. Rodičia však nemajú často a nemajú odkiaľ získať, získať kvalifikované a dostatočné dostatočné, dostatočné, dostatočné Rodičia, rodičia, pokiaľ nemajú, nemajú možnosť získať informácie, ktoré ako rodičia by mali byť povinní nad svojim deťom, tak často môžu teda siahnuť po nejakých informáciách, ktoré sú na internete, to je prvá vec. A druhá vec, v rámci pôsobenia v Rade rodičovských združení Slovenskej republiky sa chystáme pripraviť takú, takú príručku pre rodičov, ktorá sa bude volať príručka rodičovskej prevencie, kde teda tieto veci, o ktorých teraz hovoríme, tak do, toho, do, to, do tej príručky sa budeme snažiť všetko to dôležité, o čom sme tu teraz diskutovali, zaradiť aj tam, aby si rodičia naštudovali a oboznámili sa s tým, čo majú robiť, a chcú takýmto nepríjemnosťam vo výchove svojich detí teda zabrániť, tak aby vedeli, čo majú robiť a myslím si, že lepšej cesty nie, pretože kdo je najbližší k tým detom, no samozrejme, samozrejme rodic. Takže zdôrazňujem, najmä teda v poslednom období, keď pozeráme na to, akým spôsobom, kam sa, sa posúva správanie a prežívanie našich detí, takže aby si rodičia začali viac ako doteraz uvedomovať, že niekto za nich tú prevenciu nespraví, tak dobre ako oni sami. Samozrejme dnes je rozpracované na rôznych rezortoch, že čo sa má v rámci tej prevencie robiť, ale to základné je, aby na seba prijali všetku zodpovednosť rodičia, pretože tí sú najdôležitejší a majú najbližšie k tým deťom a nemali by sa spoliehať a zvalovať zodpovednosť na na školu a, a na všetky tieto ďalšie inštitúcie. To je jedna vec. A ešte druhú by som teda predsa len spomenul. Keď si otvoríte televíziu tak je, tam, tak je tam veľmi veľa informácií a aj v rámci tých, tých televíznych seriálov, scénok a, a tém, ktoré relatívne, relatívne ľahkovážne, by som povedal, dávajú na televíznu obrazovku veci, ktoré. Je, to dieten nedokáže tak spracovať racionálne, že e, toto a toto asi nie je, nie je správne, ale keď to vníma v tej televízii, tak vlastne ako keby sa mu to dostane, dostane pod kožu, že teda však je to celkom normálne. Keď, keď som to videl v tomto, tomto seriáli, tak keď to tam dali, no tak asi, asi keď si to môžu dovoliť tie tí detskí herci, ktorí sú v tej tej, povedzme, nejakéj inscenácii, tak prečo by som si to nemohol dovoliť aj ja? Ako keby sa sme znecitlivovali tú mladú generáciu voči nebezpečám a ohrozeniam, ktoré dnešná televízna kultúra, že musím to tak povedať, ktoré dnešná televizná kultúra ponúka, ponúka teda mladé generácii.
0: Čo by ste rodičom na záver odporúčili, ako sa vyhnúť násiliu na deťoch a ochraniť ich duševné ich psychické zdravie.
1: Myslím, myslím, že pokiaľ rodič cíti, že má v tejto oblasti ešte nejaké rezervy, pokiaľ prípadne si uvedomí, že v detstve jeho takýmto spôsobom ako teda tu hovoríme, ako o nepatričnom, že ho vychovávali, tak by sa teda mal, mal zamyslieť a obrátiť sa na literatúru, ktorá dnes nájdeme v každom knihkupectve, alebo teda aj na internete, aby si niektoré veci teda ako naštudoval, aby potom ich mohol v tej, tej svojej výchovnej rodičovskej praxi uplatniť. Na jednej strane, na druhej strane, pokiaľ sa necíti teda dostatočne, dostatočne kompetentný na to, že on si to sám naštuduje, tak sú pedagogicko-psychologické centra poradenstva a prevencie, kde keď sa obráti na odborníkov, tam sú väčšinou psychológovia a pedagógovia, a výchovní poradcovia, tak pokiaľ sa tam obrátí, tak má veľkú šancu k tomu, že ho oni inštruujú a pripravia tak, aby, aby tá jeho výchova svojich detí, na ktorých im tým rodičom určite záleží, tak aby bola čo naj, naj, najlepšia v tom zmysle, že využívajú už dnes overené a zistené, zistené metódy praktické, ktoré vlastne s veľkou to môžu, to dieťa pred tými nástrahami sveta okolitého a žiaľ Bohu, myslím si, že, že tých nástrah neubúda, ich pribúda, tak, tak aby, aby oni si uvedomovali a boli ochotní a pokladali to za svoju rodičovskú povinnosť využiť všetky tieto metódy, aby, ktoré im pomôžu ochrániť preventívne to dieťa pred všetkými tými už vzpomínanými nástrachami.
0: Veľmi pekne ďakujem dnešnému hostovi, doktorovi Štefanovi Matulovi, vám ďakujem za pozornosť, to je z dnešného štúdia televízie Synapsy všetko. Ďakujeme aj za technológiu dnes, ktorá nás chránila, patentovanú technológiu Bion Guardians air AirClean, ktorá nás chráni pred covidom. Dovdenie.